0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O Senhor é tudo que eu tenho E a sua companhia afasta a solidão e provoca alegria Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O sentimento de solidão, eu creio que ele é uma coisa muito comum. Diversas vezes a gente sente solidão mesmo estando na companhia de outras pessoas. A solidão, às vezes, ela não é física. A solidão, às vezes, é a falta de alguém que possa compreender, compreender os teus sentimentos, as tuas palavras e os teus sonhos. O amor, nunca ele é completo completo sem a compreensão. Então, não adianta nada a gente simplesmente encontrar alguém se a convivência que aquela pessoa proporciona a nós acaba não tendo harmonia, acaba um não entendendo o outro. Quando não tem entendimento, sempre tem discussão. É sempre alguém querendo provar que tem a razão, querendo mostrar um ponto de vista. E a verdade é uma só. O amor, ele não suporta nada dessas coisas. Deus é o amor. E no amor tem que existir harmonia, tem que existir paz, tem que existir alegria. Só que todas essas coisas não são frutos da presença das pessoas. Ou, não é o meu relacionamento que provoca isso dentro de mim, mas é a presença de Deus. Se Deus não está presente no meu relacionamento, dificilmente alguma coisa boa pode acontecer. Porque nós vivemos uma batalha espiritual. E isso sempre tem que ficar bem claro, o mal ou o bem, ele não escolhe o rosto. Não é o grau de intimidade que você tem que uma pessoa se determina se ela vai estar ou não com Deus, mas são as coisas que ela acredita e que ela pratica. Por isso o mal, ele pode se manifestar através de alguém da sua família, através de alguém que você ama, através de qualquer pessoa, até mesmo de um estranho, através de nós mesmos. Mas quando nós percebemos que esse sentimento de solidão, ele costuma não passar, e certamente que a tristeza, ela vem acompanhada com esse sentimento. Então o tempo inteiro eu me sinto sozinho e triste. Então eu fico achando que eu preciso encontrar alguém, que essa razão disso é porque eu sou solteira, porque eu não tenho alguém, ou por causa disso, então a gente sempre acha que a presença de alguém vai poder mudar o estado do nosso coração. É como se eu acreditasse que simplesmente vendo a comida, eu iria me alimentar, eu não iria sentir mais fome. Não é assim que funciona. O sentimento de solidão é o sentimento da ausência de Deus. O sentimento de tristeza é o sentimento da ausência de Deus. Se a gente notar a frase, o que ela diz, o Senhor é tudo o que eu tenho. E nós chegamos nessa conclusão quando? Quando nós nos convertemos. Quando nós comparamos a nossa velha vida com a nossa nova vida, não existe comparação. E você percebe que não existe vida sem Deus. Então, certamente que o Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que nós temos. Quando eu falo conversão, o que é isso? Se converter aí na igreja? Se converter é ser batizado? Se converter é falar sou católico ou sou evangélico. O que é conversão? Conversão é nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. É dar o sim para Deus e não para o mundo. Se converter é buscar a presença de Deus todos os dias. É anunciar as boas novas do reino de Deus. É orar, é ouvir louvor, é entregar a vida a Jesus. Eu posso ir na igreja e posso não ser convertido. E certamente que a igreja é um lugar, muitas vezes, de não convertidos porque as pessoas estão buscando se converter. Então não espere encontrar a perfeição de Deus na igreja, nem no seu clero, nem nas pessoas que conduz, nem em nada. Porque vamos lembrar novamente, vivemos uma batalha espiritual. O próprio Judas andava com Jesus, mas era tomado pelo diabo. E assim dentro da tua igreja vai ter diversas pessoas que estão tomadas também. E não adianta a gente achar que, pelo fato de estar na igreja, não vai fazer o um mal. Se a gente olha a própria vida de Saul, Saul tinha um espírito que dominava ele, um espírito enviado por Deus. E esse espírito deixava ele louco. Sabe como ele acalmava? Através dos louvores. Quando Davi tocava a harpa para ele, ele se acalmava, e aquele espírito. Então, de repente, dentro do culto, dentro do louvor, as coisas podem se acalmar e as coisas podem melhorar. Mas o problema é quando a gente sai da igreja. O problema é quando a gente senta para comer em algum lugar e tá todo mundo junto. Aí começa a fofoca, aí começa a reparar, e começa a achar o foco, todas as vezes que a gente perde o foco de Cristo e coloca em pessoas, meu, não vai dar certo. Então me converter é deixar sempre o meu foco no Senhor. Me converter é olhar a minha vida e entender que o meu comportamento faz diferença, que as minhas palavras fazem diferença, que a forma que eu gasto o meu tempo faz diferença. E aí eu noto que quando o meu foco está em Cristo, eu sinto a companhia de Deus na minha vida. E o que, que acontece? Aquele sentimento de solidão, ele se afasta. E eu começo a sentir alegria. Se a gente vai lá em Salmos 16, versículos 5 e 6, olha como é interessante o que a palavra diz quando você entende isso que eu acabei de explicar. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. O Salmo deixa muito bem claro uma coisa, tu és tudo o que tenho e o meu futuro está nas tuas mãos. O futuro, o que é o futuro? O futuro é quando Deus governa a nossa vida. Não é quando eu crio os meus planos, mas quando eu nego a mim mesmo e deixo que Jesus conduza a minha vida. Eu deixo que Jesus seja o meu caminho, eu deixo que Jesus seja a minha verdade. Então, ao invés de eu ficar tentando trapacear as coisas e que as coisas sejam do meu jeito, eu deixo as coisas serem do jeito que o Senhor definiu para mim. E eu digo claro, olha, você é o meu futuro e você dirige a minha vida. Quem dá a direção para a tua vida hoje? são os teus sonhos? Essa pessoa que você está hoje, ou a pessoa que você está interessado, ou as coisas que você faz, você conquistou isso em que tempo? Essas pessoas, eu conseguiria encontrar Cristo nela? Elas têm o comportamento de Deus? Porque aonde não tem Deus, tem o diabo. Não existe o campo neutro, o campo daquele, ah, eu não me importo com isso, então não quero saber. E certamente... Que tudo vai ser uma questão de tempo Porque uma coisa, a palavra ela deixa muito bem clara O mal, ele é astuto Você acha que uma pessoa, quando ela vai aplicar um golpe Ela vai chegar e você vai falar assim Olha, eu vou te aplicar um golpe Não, ela vai te passar segurança Ela vai te passar tranquilidade Ela vai te convencer Ela vai, nossa, belezinha Nossa, conheci um cara, 10, 10 Nossa, pensa num cara belezinha Dá um tempo, aparece o belezinha Meu, não adianta Não adianta, você pode querer se iludir, você pode querer alguém... Então assim, quando nós queremos encontrar alguém, pelas razões, entre aspas, certas, quando nós admitimos a verdade, olha, eu não me importo com o caráter da pessoa, desde que ele me ajude a pagar as minhas contas. Amém. Eu não vou ficar condenando você. Porque na verdade, o amor, ele é Deus. Se ambas as pessoas tiverem Deus, existe amor. Se não tiver, não tem. Pode ser no relacionamento de pai, de mãe, de filho, seja lá o que for. E às vezes tem uma coisa que a gente cai no equívoco, por exemplo, você tá ouvindo esse áudio, beleza, esse áudio tem te feito bem, legal, mas é porque é o meu áudio? Não, porque nós estamos falando de Deus, nós estamos trazendo a presença de Deus, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos estimulando a leitura da palavra de Deus, nós estamos pensando, nós estamos confessando, nós estamos tentando ser melhor, nós estamos sendo obedientes então assim, tem um conjunto de coisas acontecendo na nossa vida para que isso fosse possível, o áudio ele é o de menos. Ele é o de menos Beleza Dentro da tua casa existem outras pessoas Existem Tá bom? Então o senhor tem dirigido a tua vida O senhor é o teu futuro Beleza, você tá em paz Você tá em harmonia com isso E a outra pessoa? E se ela começar a querer coisas diferentes das suas? E se ela começar a te puxar pra um lado Que não é o lado que Deus tá te chamando O que vai acontecer? Pra que lado que você vai pender? Você vai escolher quem? Você vai ficar do lado de Deus Ou vai voltar do lado da pessoa porque você tem medo? Esse é o ponto Agora vamos tentar melhorar um pouco isso. Por causa de alguém, você recebeu esse áudio, por alguma curiosidade, alguma coisa. De repente você me achou no Facebook, estava lá, pediu um... Todo mundo tava pedindo um versículo, pediu um versículo, daqui a um pouco você descobriu que tinha, ou alguém te mandou em essa mensagem, legal. Olha como tem pessoas que, usadas por Deus, elas conseguiram te alcançar e de alguma forma Deus está querendo falar com você sobre alguma coisa. Você já parou para pensar que você também tem essa obrigação de fazer isso por outras pessoas? Talvez de dentro da tua casa. Talvez você está aí reclamando que teu relacionamento não esteja bom. Beleza? Você está começando a se curar, mas que tal outra pessoa também se curar também? Quem sabe assim? É na misericórdia de Deus que nós encontramos uma vida. Não tem jeito de ter mudança. Não é não é uma questão de trocar pessoas. Você sabe o que que acontece? Se eu simplesmente trocar um pelo outro e ambos não tiverem Deus, é o diabo governando a vida dessa pessoa do mesmo jeito? Deus ele fala que o Espírito Santo, independente de onde ele atue ou de quem ele atue, é o mesmo Espírito. Independ... Como que as pessoas elas reconheciam Jesus depois da ressurreição pelas palavras dele, pelo comportamento dele? pela ação dele, então nós conseguimos reconhecer o Espírito Santo pela forma que ele nos faz nos sentir, pela forma que ele pensa e pela forma que ele faz, então nós sabemos que vai existir esse tipo de coisa, então nós temos que pautar a nossa vida em sentimentos e em pessoas que têm os mesmos valores que os nossos, não podemos ser como Salomão que no final da vida, depois de ter adquirido sabedoria de Deus, se deixou se perder, Simplesmente pelo fato porque começou a se relacionar com mulheres de países estrangeiros Que tinham costumes diferentes do dele E esses costumes fizeram ele levantar altares para Deus que não são os nossos E assim ele pecou contra o Senhor O Senhor às vezes a gente acha que o pecado é o sexo Que o pecado é... Cara, tem diversos tipos de pecado Mas eu, depois de tantas vezes lendo a Bíblia Eu acredito que o que mais machuca o coração de Deus é a idolatria É quando nós acreditamos que qualquer outra coisa tem o poder que ele tem Eu acho que isso machuca o coração de Deus Porque quando nós erramos, sendo nós mesmos falhos, pecadores Ele entende que sem ele nós somos isso Mas quando nós instintivamente desejamos falar que outra coisa é Deus Eu acho que desse jeito não dá Então, apesar da gente errar, nós nunca vamos negar o Senhor a glória e a honra que Ele tem e saber que quando tudo não der certo, os nossos joelhos podem dobrar, que nós temos um Deus que sabe resolver os nossos problemas. E aí, a nossa vida, olha o que Ele fala, como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Isso daqui é uma coisa que só quando a gente se converte a gente consegue. (risos) Na maior parte do tempo a gente acha que as coisas que a gente conquista são nossas. Não, fui eu que conquistei. Não, fui eu que fiz. E olha como Davi tinha a noção de que o que acontecia de bom na vida dele era graças a Deus, não era graças a ele. Tudo que dava certo na vida dele era a mão de Deus tocando ele. Isso é gratidão. Será que você consegue reconhecer na sua vida as coisas que são de Deus? Será que você consegue reconhecer ou você só é daquele que sabe reclamar, reclamar, reclamar e não consegue ver nada de bom? De repente, o problema não é o emprego que você tem, de repente o problema não é o relacionamento, de repente o problema é você. Você é uma pessoa difícil de se conviver, sabe por quê? Porque pessoas sem Deus são difíceis de se conviver. Enquanto Jesus é manso e humilde de coração, a gente sabe que o diabo ele é o pai da confusão, é o pai da mentira. Então, o que que de bom pode vir do mal? nada Então nós temos que reconhecer que tudo de bom que acontece na nossa vida vem do Senhor. Se a gente consiga, continua lendo esse Salmos 16, no versículo 9 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim, Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Tu me mostras os caminhos que levam à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Olha quantas descrições de sentimentos, feliz e alegre e você acha que você vai ser feliz e alegre quando você tiver dinheiro, feliz e alegre quando acontecer o que você quer, quando você terminar a sua faculdade, quando acabar o seu tratamento, quando acontecer, quando você casar, quando você tiver a sua casa, quando você sair da casa dos seus pais, sei lá, quando você tiver um novo emprego, quando você tiver coragem de separar, então, beleza, olha quantas situações que você acredita que vai produzir alegria e felicidade e ele diz que ele é feliz porque a presença de Deus na vida dele causa isso por isso o meu coração está feliz e alegre eu um ser mortal me sinto bem seguro você imagina se Deus o Criador é que às vezes a gente não consegue dar glória a Deus mas ele é o Supremo acima de Deus não existe nada esse ser supremo, ele olha para nós, seres mortais, seres frágeis, e diz: Olha, eu vou cuidar de você. Eu vou estar com você. Pode ficar fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa com o pai, aqui que que o pai garante. Como eu não ficaria feliz? Como eu não me sentiria especial, sabendo que o Criador ele olhou para mim e teve graça sobre a minha vida. Ele olhou para mim e disse: Olha, tá bom. Você errou, mas eu vou te ajudar. Nós vamos fazer dar certo. Eu vou ser a sua segurança. E olha o papel de Jesus na conversão. Tu me mostras o caminho. Olha que nós estamos falando do Antigo Testamento, eu sempre falo isso. A importância da coerência do que Deus prega. Tanto no velho quanto no novo. Jesus dizia, eu sou o caminho. Davi disse, você é o caminho. E aí? Qual será que é o caminho? Será que o caminho é o meu sonho, os meus planos, é o que dá certo, é o que funciona? Ou o caminho é Deus? Por onde será que eu tenho que seguir? Ou será que essa teimosia toda vai me levar para algum lugar? Será que depois de tanta tribulação, tanto rolo, tanta briga tanto desrespeito e tanto tudo, ainda vai vir algo milagrosamente vai se tornar bom de novo? <risos> Ao menos que Deus esteja genuinamente em ambas as pessoas, eu creio que possa ocorrer esse milagre. Porém, Jesus não é algo que eu peço para alguém orar e ele invade a vida de alguém. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abri-la eu entrarei e cearei, nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa vida, apesar de ser ele quem nos fez, ele quem está o tempo todo ao nosso redor, nós precisamos querer estar, nós queremos querer conversar e que ele participe da nossa vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A tua presença. Já falamos sobre isso, como eu atraio a presença de Deus através da oração. E o que é oração? A oração é conversar com Deus. Então, quando nós pensamos em Deus e conversamos com Deus... Eu não sei se vocês já participaram dessa experiência ou já tiveram de tentar conversar às vezes com algum ente querido que já se foi, e às vezes você passa por alguma situação, você sabe até o que ele iria falar naquele instante, a forma que ele se comportava, a forma que ele fazia, e às vezes mentalmente você começa a conversar, entre aspas, com essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa. O que Deus não gosta é de oração repetitiva, isso ele não gosta, está na palavra de Deus. E é importante que você leia a palavra de Deus para saber o que agrada e o que não agrada, o que é certo e o que não é. Porque às vezes não é a forma que nós fazemos, mas é que nós aprendemos errado e acreditamos errados. Por que não deixar que o próprio Deus nos ensine? Então, você vai ter que ler a Bíblia e não uma vez não, quando você começar você nunca mais vai parar, ele não é como aquele livro humano que a gente lê e simplesmente quando a gente termina de ler, a gente guarda aquele livro e fica, não, ele é um livro para ser lido todos os dias, ou ouvido, é um livro para ser comentado, sempre eu digo, ó, tô lendo tal lugar, disso tô lendo tal lugar, faz parte do assunto, faz parte das coisas, às vezes a gente gosta de ficar falando do tempo, ai, vai chover... Pelo menos no. no estado de São Paulo, é comum falar do tempo. Ei, é chuvinho, hein? Êêê, é friozinho, hein? Poderíamos estar falando de Jesus, poderíamos estar falando de... não Nada que eu falo é para discriminar, tá? Eu tô dizendo assim, vamos complementar isso? Vamos colocar um, um ponto a mais em alguma coisa para que alguém possa olhar que você tem algo a mais dentro de você, que o teu sorriso é graças a Deus, que a tua alegria é graças a Deus... A Tua presença me enche. Enche? Hum. Preenche, completa, não mais sozinho. Olha como as palavras, elas sempre vão se encaixando quando nós entendemos o papel de Deus na nossa vida, quando nós sabemos que todos os bons sentimentos vêm dEle. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar na sua vida, que você possa admitir tudo aquilo que não fez de certo, sabe que você possa confessar a Jesus os seus pecados, e que através disso possa se haver uma comunhão, que você possa sentir paz, alegria, tranquilidade, que você possa saber que com o Senhor você tem um futuro, que você é respeitado, que Ele vai te dar segurança, que Ele vai dirigir a tua vida, que você vai receber bênçãos e coisas maravilhosas, e tudo isso acompanhado de alegria, não vai ter mais sentimento de solidão, não vai mais se sentir perdido, não vai mais se sentir cansado, não vai sentir mais nada dessas coisas que você costuma sentir. Quando você se converter, isso leva um tempo. Quando nós entendemos como as coisas são, certamente que tudo melhora na nossa vida, porque quando nós vivemos com sabedoria, nós vivemos com Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.